0: c'est un feu d'artifice, c'est un vrai feu d'artifice, c'est l'épisode 313 que l'on enregistre euh, cette semaine, on lance notre huitième euh, saison, euh, déjà déjà huit saisons euh, des technos avec euh, ces petits camarades que vous voyez là actuellement, avec euh, Sébastien d'un côté euh, et puis de l'autre côté euh, David euh, alors ils sont un peu pixelisés je, je, je veux bien, c'est vrai, bon qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça, c'est un petit peu les hasards et les secrets de la technique, euh, même nous on maîtrise pas tout et donc là on a un petit problème de bande passante entre entre euh, sur, sur le studio. Donc euh, voilà, on va faire avec. Je pense qu'on a du son tout de même. Je demande confirmation à Sébastien de parler. <rire> un, deux, un, deux, sound
1: check, je t'entends très bien, Marc. Bonjour.
0: Merci Sébastien. Pareil pour euh, pareil pour David.
2: <rire> Salut, vous m'entendez?
0: Très bien, voilà, voilà qui est fait On a du son, donc tout ça c'est très très bien Également, huitième saison je le disais Que nous entamons tout de suite Avec toujours la même formule, d'air, Évidemment, et on commence avec Cette lettre-ci la lettre C comme China, tiens, ça c'est bizarre, il me semblait que c'était pas la lettre C comme China, il y a eu un changement dans la conduite en, en dernière minute, ou euh... <rire> c'est un euh, petit peu
2: C'est ça... censé être à... C'est censé être A, oui, oui je
0: te le confirme, c'est censé, censé être A comme Apple, je vais essayer de, de le retrouver, ça c'est les aléas du direct, vous, ce que vous voulez, euh, les aléas du direct et de l'enregistrement par la même occasion, euh, je vais jeter juste un petit coup, coup d'œil dans mes, mes settings euh, ici et je pense qu'on a un petit souci de lettre, euh, oui ça aurait dû être la lettre A comme... Euh, voilà, j'ai remis le truc droit. A ah, comme Apple, il y a eu un petit saut de ligne, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Alors, si vous voulez, on peut le refaire. Hein. <rire> mais, mais, mais ça va être un petit peu long du coup. Donc c est, c est, ça, ça, ça rentrera dans, dans le bêtisier, puisque Picabou, notre, notre camarade Picabou s'amuse à faire des bêtisiers maintenant. Il, je vous présenterai déjà une première partie euh, dans quelques temps. Et il s'amuse à découper dans les épisodes les, les, les moments cocasses. Ben en voilà un, on, on notera 2 minutes 20, épisode 317. A ah, comme Apple, donc euh, David, euh, on parle de euh, communication par satellite.
2: Oui, donc c'est une euh, c'est une rumeur qui était sortie euh, courant de semaine, comme quoi l'iPhone 13 serait euh, équipé d'un système d'appel téléphonique et de messagerie satellite. Mmh. Euh, après plus euh, plus d'investigation, euh, il semble que cette, euh, cette rumeur se soit un petit peu emballée et qu'en fait, euh, ce n'est pas vraiment euh, ce pas vraiment de ça qu'il s'agit. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que euh, le, le, le chipset qui, qui qui est utilisé dans les nouveaux iPhone 13. Euh, va pouvoir utiliser une bande de fréquence qui est utilisée par les satellites Global Star, mais qui propose également euh, de la communication terrestre. Alors, ce qui semble être plus que probable, c'est que l'iPhone sera probablement capable d'envoyer des messages textes en urgence, sans couverture 4G, en utilisant euh, cette bande de fréquence, mais via des bases terrestres. Euh, et peut-être que dans le futur, il y aura une communication satellitaire qui sera ajoutée.
1: D'accord, ok. Une réflexion peut-être de la part de Sébastien <rire> Euh, deux, d'abord c'est marrant de voir comment ouais. les médias s'emballent, euh, oui. il y a un bidouilleur quelque part qui a eu accès au plan d'une façon ou d'une autre du futur iPhone 13 il a vu qu'il y a ce chipset et donc les médias titraient, en tout cas les, les, les sites web titraient euh, le futur iPhone 13 fera des appels par satellite euh, sans passer par les télécoms opérationnels euh, euh, traditionnels plutôt et donc c'était amusant de, de regarder ça et puis le, 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 c'est comme un soufflé au fromage, ça monte très très vite et puis oui. dès qu'on sort du four, ça descend tout aussi vite pour prendre une analyse la logie culinaire. Maintenant, si on réfléchit un tout petit peu euh, au, au Think Big, à la vision long terme et la, le, la manière dont Apple aime bien contrôler euh, tout son écosystème, c'est pas une rumeur qui est si stupide que ça on pourrait imaginer que Apple est dans ses plans à long terme d'innover de, de, encore une fois et de sortir un appareil un peu différent qui se passerait des, 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 des opérateurs souvenez-vous de tous les deals qu'ils ont dû faire avec les opérateurs pays par pays qui font encore d'ailleurs pour subventionner les, les, les iPhones, au début ils étaient même bloqués sur les, les, les réseaux d'opérateurs je sais pas si ça se fait encore beaucoup en tout cas en Europe aux états unis toujours est-il que pourquoi pas Mais euh, c'est pas pour demain quoi
0: oui, c'est ça. Euh, moi, j'aime bien l'emballement aussi, <rire> parce que finalement, on, on, on est un peu blasé aussi technologiquement, j'ai envie de dire, parce que personne ne se pose la question de savoir comment ça pourrait fonctionner. Hein. C ça, ça va fonctionner d'office. C'est magique. C'est Apple, euh, donc ça va
1: marcher. Apple. <rire> oui, mais on,
0: bah oui, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a la puce dedans, il y a la puce GPS, mm -hmm. déjà. Donc, on, la réception, bah, on, a priori, euh, on, a, on reçoit déjà des, des messages de l'espace, mm -hmm. quelque part. Hein. Euh, donc, après, euh, le, 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 le truc s'emballe un, un petit peu rapidement. Une conclusion peut-être, David, ou pas Ou un truc à rajouter par rapport à cette news qui, dont, dont on partage le lien, évidemment, toujours en, en description de cette... C'est
2: une news qui a, qui a changé euh, parce que je l'avais notée euh, en tant que rumeur. Ouais. Je l'avais notée et puis, quand je l'ai reprise, ben, euh, la rumeur était euh, démontée.
0: C'est <rire> ouais. oui, ça. Ça, assez particulier, ce genre de, de, de cas. Ça arrive de temps en temps. Euh, on on pas euh, une, une, une info et puis on la démonte nous-mêmes avant la diffusion et puis des fois on n'en parle même pas parce que c'est tellement descendu comme un soufflet qu'on dit bah finalement il n'y a pas de news et donc on passe, on passe au travers, ce n'est pas le cas euh, cette fois-ci. Euh, J'en profite pour faire une, une petite incise euh, quand, on, on, quand on, on échange entre nous euh, des adresses, euh, des articles etc aujourd'hui vous y avez accès euh, via les réseaux sociaux, via un groupe Facebook que nous avons euh, créé, Les Technos le podcast, euh, et sur sur Twitter, donc euh, nos échanges, et enfin, en tout cas les adresses que l'on s'échange entre nous, ben euh, on les partage également avec vous, c'est un peu le principe euh, également de la, la veille technologique et puis si vous, vous avez envie d'apporter votre votre petite information complémentaire, que ce soit via Twitter ou via euh, via Facebook, n'hésitez pas également euh, à, à laisser vos, vos messages et on essayera de voir si c'est des informations qui, qui font vibrer nos chroniqueurs de la semaine, puisque c'est toujours eux qui décident, euh, qui ont le, le final cut comme on dit, et qui décident de quoi nous allons parler dans chaque épisode, comme par exemple la lettre suivante, et là je croise les doigts pour que... Que ce soit toujours pas la bonne lettre, on va avoir un décalage comme ça permanent, je pense. Euh, C'est très embarrassant. Euh, avec euh, avec la, la lettre, normalement, ça devrait être la lettre C, mais euh, donc ça, ça commence vraiment très, très 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 bien. Je vais revenir en arrière une fois de plus. Hein. On va essayer de, de, de trouver une solution parce que ça devient très très gênant. La lettre C, pouf, C comme China. Euh, ça va être rigolo après le sujet par sujet. Bref, euh, la lettre C comme China. Pas plus de trois heures de jeu par semaine. C'est toujours David qui s'exprime à ce sujet-là, euh, ça c'est vraiment la restriction qui fait mal.
2: Oui, le gouvernement chinois donc s'attaque aux jeux vidéo et a décrété que à partir, euh, je pense que d'à partir euh, de tout de suite, euh, les enfants n'auront le droit que de jouer trois heures par semaine, mais ça ne concerne que les jeux en ligne et les jeux réseau parce que c'est okay. un petit peu plus difficile de contrôler euh, le jeu sur les PC euh, chez, chez le particulier, euh, quoique ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient envie d'installer de, des caméras pour surveiller ce que les gens font chez eux, mais ils ne sont pas encore... Bon, Espérons-le. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, les enfants ne pourront jouer aux jeux vidéo que du vendredi soir au dimanche soir, avec maximum trois heures sur le week-end. Ceci ne s'applique pas aux adultes. Et euh, déjà, il y avait déjà des restrictions qui avaient déjà été apportées pour les jeux en ligne en Chine. Et beaucoup de jeunes avaient trouvé comme euh, échappatoire ben, de se loguer avec un compte adulte. Et ici, ils vont faire entrer l'intelligence artificielle et il va y avoir une détection euh, faciale pour détecter si c'est un visage adulte ou enfant. Si c'est un visage enfant, euh, ben ça sera bloqué après mm -hmm. les trois heures euh, ou en dehors du week-end. Euh, si c'est un adulte qui a été pris pour un enfant, il aura la possibilité euh, de faire appel et euh, de prouver son identité pour pouvoir jouer malgré tout. D'accord. Bon. Voilà. J'ai
0: du mal à me mettre en place d'un enfant qui jouerait régulièrement aux jeux vidéo. Moi, très honnêtement, à mon âge, ça me suffirait amplement.
1: Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais euh, voilà, ouais, j'ai des adolescents si je lis bah oui, ouais. trois heures, ils vont me dire par jour. <rire>
2: <Oui>. <rire> c'est ce que euh, je pensais euh, au début. J'avais <rire> lu trois heures par jour et je me dis trois heures par jour. Bon, ouais, ça, ça c'est pas beaucoup, mais <rire> c'est acceptable. Shh. <sighs> Oui c'est ça je, c me... C
1: je... Oui. je me demande comment ils vont euh, obliger euh, tout cela pour, pour, pour les fabricants de jeux en tout cas tous les jeux qui ne sont pas chinois ce qui est à mon avis la majorité des jeux en tout cas ceux que nous on connaît. donc on a une vue certainement biaisée sur, sur ce monde là mais, mais est-ce que ça veut dire que pour vendre un jeu euh, en Chine, Fortnite va devoir euh, enfin Epic ou les autres vont devoir euh, installer un système de reconnaissance sociale dans leur jeu et, et mettre en place ce système de limitation Alors je ne vais pas trop m'avancer mais je pense qu'il s'agit
0: essentiellement de jeux, euh, de jeux en ligne et de jeux sur mobile euh, mmh. parce que j'ai vu des grabes en fait donc mais comme je ne parle pas chinois, c'est un peu compliqué mais j'ai l'impression qu'il y a un, un, un système de, de, de veille permanente enfin, c'est une application qui est en fait installée sur le, le smartphone et qui euh, si tu as dépassé ton quota, bloque les applications de, les applications de jeu je pense, j'ai peur de m'avancer si de votre côté, euh, vous qui nous écoutez vous avez l'information, n'hésitez pas à la glisser en commentaire sur notre blog lestechno.be ou sur, sur notre chaîne Youtube par exemple et, euh, et comme ça on, on on, on ira dormir moins bête, peut-être, peut-être, mais, euh, mais donc voilà, c'est ça là, c est, c est, c est, je pense que c'est, je sais pas
2: David si toi tu as d'autres infos là-dessus ou si tu confirmes ou pas. Euh... C'est ce qu'il m'a semblé aussi, euh, j'ai vu plusieurs informations et c'est en effet ce qui me semble aussi, c'est une application mobile, euh, maintenant il faudra voir en pratique parce qu'évidemment bon, euh, il faudra avoir un peu plus de feedback et c'est pas toujours facile d'avoir du feedback euh, réel de Chine mmh. euh, oui. mais je me pose la question si ça va pas être quelque chose qui va être même euh, forcé dans le, euh, dans, dans le firmware, dans l'operating system des différents euh, smartphones
1: ah, Mais donc ouais. ils ont besoin de la complicité de Google et d'Apple pour, pour arriver à, à implanter ça euh, partout en, en Chine
2: oui, ou interdire les téléphones qui ne sont pas chinois, ou dire euh, <rire> si vous voulez vendre téléphone sur le marché chinois, vous devez... Euh... Oui, ça ça dedans. Ça. Si
1: vous continuez à vendre votre 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 iPhone par exemple dans le cas d'Apple, implémenter ce genre de, de technologie, tout ça euh, pour
0: dire que, que... Ouais. c'est quand, ouais. quand même c'est quand même d'une complexité rare pour arriver à, à quel résultat in, 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 au, au, en bout de course. <rire> c'est un peu voilà, c'est un peu particulier. En tout cas au niveau politique, on on, a, on sait pourquoi. Je pense qu'au delà du côté euh, du côté purement, euh, euh, j'allais dire presque sanitaire de ne pas avoir des enfants qui sont complètement euh, abrutis par les jeux vidéo, euh, etc. Alors ça se discuterait déjà, euh, mais je pense que c'est aussi pour justement éviter qu'il y ait peut-être justement par rapport aux au jeux qui viendraient de l'étranger, euh, une ingérence et en tout cas une démonstration d'un autre monde que celui qui leur est proposé peut-être, je sais mm -hmm.
1: pas, non – Niveau politique, je ne sais pas, mais j'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps, pardon David, je t'ai coupé la parole, c'est à cause de la latence. – Oui, il y, y, y a y la y des latences <rire> <je>, Juste après, <rire> euh, j'avais vu un documentaire à télé il n'y a pas très longtemps sur la Silicon Valley, comment les cadres de la Silicon Valley, ceux qui travaillent dans les grandes boîtes informatiques de la Silicon Valley, il y a là un réel mouvement pour que euh, les enfants de ces gens-là ne soient pas trop exposés au numérique, aux, 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 aux tablettes, réel, etc., avec euh, ouais. des écoles spéciales, avec de l'encadrement spécial avec hein, vraiment une surveillance sur le, le temps d'écran. Et donc, ouais. c'est quelque chose qui, qui, là, est appliqué au niveau de l'État, là où d'autres l'appliquent volontairement dans, dans, dans certains milieux. Oui,
2: David. j'ai ouais. ouais, raison de redonner la parole à David. David. Oui, en, en fait, dans, dans, dans l'article que j'ai lu, il considérait les jeux vidéo comme étant euh, de l'opium. Euh, ah. Il considère ça ils comme de la drogue. <rire> Euh, ils s'y connaissent, euh, mais ce, 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 ce qui est aussi intéressant bon, c'est que le, le commentaire de Marc a, a du sens, la, la Chine a déjà censuré pas mal de jeux vidéo euh, étrangers euh, quand il y a des combats et qu'on parle de communistes et qu'on parle de Chinois ou de choses comme ça, ben ça leur plaît pas toujours et il y a pas mal de jeux mmh. qui ont été blacklistés en Chine. Euh, et pour revenir à ce que Sébastien disait, ben la Silicon Valley c'est marrant parce qu'on en parlait il y a quelques épisodes. Justement, une société à la Silicon Valley qui euh, qui, qui développait de la reconnaissance faciale pour les Chinois.
1: Ah oui le okay. serpent qui se mord la queue. <rire> oui,
2: enfin, je pense que
0: là, effectivement. Euh, quoi dire de plus pas grand chose à mon avis, donc on va pouvoir passer à la suite et alors j'ai très très peur, hein, parce euh, que normalement... Non, ne, ne lance pas le jingle comme ça, <rire> non, à chaque on
1: retombera sur le vent
0: <rire> Oui c'est ça Passons directement au sujet suivant euh, oui mais à un moment donné on va avoir un souci quand même donc je vous explique, chaque fois que je pousse sur le bouton c'est c'est pas le bon sujet qui est affiché dans l'image mais je remets tous les trucs droits après donc, fou, comme, ça, comme ça vous avez une, une vision, c'est tout l'épisode qui va rentrer dans le bêtisier, ça c'est très clair normalement ça devrait être D comme Docker les, la, 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 sé la séquence suivante, allons donc voilà, vous avez noter que euh, techniquement il n'y a rien qui va, et, et donc, donc on va faire un petit coup en arrière de nouveau hein, pour, pour afficher le, le bon titre quand même. Dès comme Docker c'est Sébastien, euh, Docker plus gratuit, il euh, faut rappeler à, à, aux néophytes ah ouais. ce qu'est Docker aussi hein, par la même occasion.
1: J'ai beaucoup de, de pensées de, de sympathie pour toi, Marc, qui va passer ta nuit Merci. à faire du montage vidéo. Pour ça. Non,
0: ça, je ne vais pas, pas m'amuser à ça, je vais faire du code aussi, pour eux, par contre.
1: Alors, Docker, c'est un système de conteneurs. Il y a quelques années, quand je développais des applications avec une équipe au sein d'une grande banque, par exemple, et que l'application était, était prête à passer en production, on produisait un binaire de l'application et on la donnait à une autre équipe, l'équipe chargée de l'exploitation, qui devait l'installer sur les machines euh, dite de, de production. Et évidemment, un binaire développé sur ma machine, ça marche jamais quand on le met sur la machine de quelqu'un d'autre, parce que les fichiers de configuration ne sont pas à la même place, parce que la configuration réseau n'est pas la même, il peut y avoir des crashs très évidents, le truc ne démarre pas, et puis il peut y avoir des trucs très subtils qu'on découvre uniquement avec le temps. Donc comment est-ce que l'industrie informatique a résolu ça En déployant des applications non plus en standalone comme ça, je vous donne un fichier, mais en les mettant dans un container, et l'image du container, le non-container va vraiment bien. Imaginez les portes containers qui transportent des marchandises, c'est exactement la même chose on met l'application dans un container avec tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner, les fichiers les dépendances, les fichiers de configuration certains réglages réseau même ça peut être assez complet un container et au lieu de vous donner simplement mon petit binaire je vous passe un container et vous vous réexécutez le container sur vos machines de production et en principe tout roule et c'est le meilleur de monde, les développeurs ont adopté les containers extrêmement rapidement parce que ça permet de, de, de se créer un environnement sur son laptop qui sera quasiment le même que celui en production, en test et, et, et les autres, alors un container vous allez me dire, oui mais ce qu'il ressemble, ce qui raconte là ça ressemble très fort à une machine virtuelle et c'est vrai c'est les mêmes concepts c'est juste le niveau d'isolation entre les environnements qui est un peu moins élevé Dans une machine virtuelle, on a l'entièreté du système d'exploitation qui fonctionne. Donc si je prends un VMware desktop, par exemple, sur mon, mon laptop, et que je fais tourner un Linux dedans, c'est tout le Linux. C'est vraiment le, le matériel qui est émulé. Et donc c'est l'ensemble du système d'exploitation qui, qui, qui fonctionne, ce qui consomme pas mal de ressources. Un container ne fait pas ça. Un container partage le, le kernel euh, du host sur lequel il tourne et met juste une barrière d'isolation sur les processus, de manière à ce qu'un process qui tourne dans un container il est un peu comme en prison, il, 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 il voit que les quatre murs autour de lui, il voit que les autres process qui sont dans le même container et les fichiers que le container veut bien lui exposer, mais il ne voit pas tout ce qui se passe en dehors. Alors il y a plein de techniques pour faire des containers. Il y a des techniques, euh, c'est assez vieux hein, le concept des containers, il y avait ça sur les systèmes Unix, IBM il y a de, de longues années. Sur Mainframe, ça portait un autre nom, j'ai oublié, mais il y a un système euh, équivalent. Il y a les jails sous BSD et sous, sous, qui ont été portés sous Linux euh, qui existent, mais tout ça c'était assez difficile à mettre en place, faire des, des containers. De, de l'isolation de process, du, 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 ce qu'on appelait du change route, de file system, pour faire croire à un process que, que, que son file system il commence à tel endroit, dans telle directory, et qu'il ne voit pas tout ce qui est en dehors de cette directory. Tout ça, ça demandait quand même pas mal de, de, de configuration. Et, tadam, il y a une dizaine d'années, est arrivé Docker. Marc, dis-moi si je suis trop long. Non, <rire> bon, non, non, c'est bon, très
0: bien. Moi, j'ai viré deux lignes de code dans le script, donc ça devrait aller après. C'est bon, moi je suis
1: trop Et donc, Docker, c'est une solution au <rire> Open Source, euh, développé par une, une société commerciale qui vend également euh, des, des licences, qui permet de créer très facilement des containers ils ont inventé un, un format de fichier qui décrit ce qu'il y a dans le container donc pour pouvoir créer un container à partir d'un fichier texte qui décrit ce qu'il faut mettre dedans ils ont lancé, il y a une ligne de commande qui permet d'instancier un container de l'arrêter, d'avoir la, la liste des containers qui tournent sur sa machine etc Et puis à partir de ça il y a toute une industrie qui s'est mis en place avec des choses extrêmement compliquées euh, je vais nommer Kubernetes on ne peut pas parler de, 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 de containers sans parler d'orchestration oui. de containers mais ce n'est pas, oui voilà c'est mon, c'est mon, euh, mon, comment on appelle ça mon bingo, euh, j'ai des oui, mots à caser. <rire> Donc Docker c'est le système le plus populaire, ils, ils disent des dizaines de millions de développeurs, ils disent que 55% des développeurs utilisent euh, Docker, tous les développeurs dans le monde 55% et je veux bien les croire parce que vraiment beaucoup, beaucoup de monde utilise ouais. Docker et Docker était gratuit en tout cas, pour un usage personnel et surtout un outil qui s'appelle Docker Desktop qui permet en un seul download d'installer sur Windows, sur Linux ou sur Mac un package qui contient la ligne de commande, le moteur de runtime, une petite interface graphique sympa pour que ça ne soit pas trop compliqué à utiliser. Et du jour au lendemain, sans prévenir personne, Docker dit euh, « oui mais dites euh, non finalement, euh, on va changer notre système de licence et euh, vous allez devoir commencer à payer un, un prix par mois euh, ce que les entreprises les grandes entreprises faisaient déjà hein. ceux qui l'utilisent en, en production souvent ils, oui. ils, ils payaient euh, l'abonnement euh, mais là ça va devenir obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 euh, employés donc Docker Desktop reste gratuit si vous êtes un étudiant si vous êtes un développeur personnel ou une petite entreprise de moins de 250 employés mais si vous avez plus de 250 employés euh, ou plus de 10 millions de revenus annuels vous allez commencer à devoir payer pour Docker Desktop et ça me pose la question euh, la, la news est, est passée, tout le monde l'a relayée, mais j'ai vu personne peut-être j'ai mal cherché, mais j'ai vu personne se scandaliser que du jour au lendemain il euh, n'y a même pas un délai de préavis, hein, on ne parle pas de dans deux mois ceci, c'est du jour au lendemain il mm -hmm. euh, y a des milliers et des milliers de gens et notamment la boîte pour laquelle où moi je travaille, on n'a pas encore reçu de, de, de guidance, mais je suis certain que je vais recevoir très bientôt un mail qui me dit vous n'utilisez plus euh, Docker, à moins qu'il négocie au niveau groupe euh, l'utilisation de de, de Docker, mais du jour au lendemain, on se retrouve en, en porte-à-faux par rapport à, à une licence parce qu'on n'a pas eu le temps euh, pour se prévenir. Et puis en général, il y a les ayatollahs de l'open source. Si c'est un Gafa qui fait ça. Il y a les, les, les gens de la GNU euh, et de la Free Software Foundation qui viennent euh, très vite dire oh, « Vous voyez, les GAFA, ils mettent des trucs gratuits, open source, et c'est pas vraiment de l'open source, c'est payant après, etc. » Et là, non, c'est passé euh, comme une lettre à la poste C'est peut-être la, la lassitude de la fin du mois d'août, les, les incendies de forêt et les inondations, les gens regardent <rire> ailleurs euh, et, et Docker euh, fait ça pendant ce temps-là. Mais j'étais assez surpris de voir très très peu de, de réactions. Donc là aussi, si vous avez des réactions par rapport au changement oui. de licence de Docker, dites-le nous dans les commentaires du podcast.
0: Je ne sais pas si, euh, si David a une opinion par rapport à, à ce changement de, de politique, tarifaire en tout cas. Euh, ce n'est pas nouveau que, que des tarifs changent ou évoluent, ou que de, des choses qui étaient gratuites pour un certain nombre de personnes deviennent payantes pour, après une limite, comme même cas de figure qu'ici. Euh, Je ne sais pas, David, tu as une idée ou en, fin, une opinion
2: bah, sans, sans avertissement, ce n'est pas très sympa. Ça s'est déjà vu pas mmh. mal bah de coup, fois que des outils qui étaient gratuits ben on a dit voilà à partir de, quelle, de telle date ça sera plus gratuit, ça sera autant et bon les gens euh, n'étaient pas très contents mais sans préavis je trouve ça petit petit, c'est le, oui, c'est vrai que,
0: sans, sans... enfin, oui, c'est vrai, c'est ça, ça en fait le problème, c'est sans préavis. C'est ça le point le plus choquant. Pour oui, moi, bah parce préavis, que ouais. parce que si à partir du moment où c'est quand même un outil dont les gens se servent et on, on trouve qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il qu fonctionne bien, etc. <rire> il est assez normal à un moment donné que, enfin, tout travail mérite euh, mérite salaire et, et, que, et que que des gens soient rétribués pour pour oui. ce travail. D'autant plus comme tu le disais qu'il reste gratuit pour des, des, pour des structures, euh, les, des structures mmh. et petites entreprises de moins de 250 personnes, ce qui est quand même déjà c'est déjà des euh, grandes euh, entreprises, c'est déjà c'est c'est des grosses PM, mais <rire> c est, c est, euh, mmh. euh, donc euh, voilà, je sais pas, c'est euh, n'hésitez pas à nous dire hein, en parce commentaire.
2: Je, oui, je, 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 je pense que c'est pour ça que ça n'a pas que ça mmh. parce qu'en fait les, les petits développeurs, bah ils voilà, ils, ils, ils sont pas sont seuls et ouais. Et les petites sociétés, euh, même les moyennes sociétés, même les relativement grosses sociétés, parce qu'une société de sans employés, ben, ce n'est pas une petite société. Oui. Donc voilà, je pense que oui. c'est pour ça qu'on n'en parle pas euh, plus que ça. Je pense que les sociétés qui, qui sont
0: impactées ont les moyens. <rire> Et donc, ça glisse un peu. Quoi. Parce que quand ouais, quand on va. parle de tarifs, c est, c est, c est, on parle de quoi exactement, pour être tout à fait certain, de, 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 quelle, de quelle
1: marge on en, parle En tarif publics, ceux qui sont affichés sur leur site web. Euh, ils ont trois licences, Pro, Team et Business, ça commence à $5 par mois, par utilisateur, ouais. par, mois par utilisateur et par mois, jusqu'à $21 par utilisateur et par mois. Mais bon, ça, ce sont les tarifs publics. Après, euh, ça se négocie. Après, hein. euh, t -t tout se négocie.
0: Ouais, bah, je pense, parce qu'au-delà, au-delà de 250 employés, euh, tous les mois, sortir 5 fois 250 et des mois, ça fait... Développeurs, quand même... hein. En général, c'est pas fait... les employés. Et c'est des développeurs. Oui, ouais, donc, développeurs voilà, c'est pas, hein. c'est, moi, je pense que c'est vraiment pas, euh, c'est, c'est un
1: défraiement, quoi. <rire> <C 'est vrai. rire> non, ça dépend vrai. de la taille de la société je peux te donner quelques exemples où ça va ouais, en ouais, bah, si, ouais. si on doit appliquer ça à la lettre
0: <rire> en de oui. millions.
1: et c'est surtout un problème de process aussi, faire l'inventaire de qui utilise quoi, euh, dans oui. des très grosses sociétés et puis faire passer le message que ah, vous ne pouvez plus utiliser ou oui. négocier un contrat global avec Docker tout ça, ça va prendre du temps et on, et, est et on aurait eu besoin de, de quelques semaines, ouais. voire quelques mois de, 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 de préparation. De, de, oui c'est ça,
0: de, de pouvoir rebondir éventuellement Ok, bon, bah écoutez, je croise les doigts pour la suite de, <rire> de ce podcast. De pour, serait ce serait sans G. Pour, mais, mais, mais ceci étant dit, ceux qui nous écoutent en podcast, ils s'en fichent un peu. Hein, c'est chaque fois le même son, de toute façon. Donc, euh, c'est vraiment ouais. pour nous, pour euh, être sûr que tout, tout se passe correctement. Je croise les doigts. J'espère que la modification que j'ai faite pendant ton explication, qui était très intéressante, je l'ai écoutée d'une oreille, j'espère que ça, <rire> ça va porter ses fruits. Attention, 3, 2, 1, go C'est juste C'est juste <rire> c'est G comme Google est donc on est on, est, on, est au, on a remis les, les, les choses à leur place G comme Google, euh, l'apprentissage machine au service de euh, l'upskilling euh, Google utilise donc l'apprentissage machine pour, euh, bah, pour upgrader euh, des images Alors on peut expliquer ça euh, David,
1: c'est David Non c'est ça c'est toujours mm -hmm. ah, oui, l lui ouais, l'upskilling c'est le process qui permet de prendre une image basse Résolution et de l'afficher en, en plus haute résolution. Et vous avez un appareil probablement chez vous qui fait de l'upscaling tout le temps, c'est votre TV. Si vous avez une télé 4K, parce que vous recevez pas de la 4K par la télé-distribution, <rire> par le câble, etc., vous recevez au mieux de la HD à 1080. Mais si on oui. devait afficher l'image en 1080 sur votre télé 4K, vous auriez un petit rectangle au milieu <rire> qui n'utilise que 25% de, 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 de l'écran. Et donc votre télé en temps réel, elle upscale, donc elle agrandit l'image. Peu, euh, ce qui, ce qui est en général déforme un peu l'image. Alors, il y a différentes techniques pour faire ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et euh, là où Google euh, innove, ou en tout cas a annoncé une innovation cette semaine, c'est qu'ils utilisent des techniques euh, d'AML, comme on dit en, en, en franglais, d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle, AI pour euh, Artificial Intelligence, ML pour Machine Learning, euh, pour, plutôt que de, de faire des, de l'extrapolation pixel par pixel pour agrandir euh, votre image, elle euh, donne l'image à une intelligence artificielle, l'image pixelisée, l'image basse résolution, pour produire une image équivalente en haute euh, résolution. Si qu quelqu'un a besoin d'ailleurs de... ici... Oui, c'est ça. <rire> si
0: quelqu'un se demandait, tiens, c'est quoi une image pixelisée ben, C'est exactement ce que tu, tu nous proposes. Alors que du côté de David, ça va mieux. Côté, de, son, de son côté, ça va mieux. Chez toi, ça va mal. Je sais pas, c'est la région lilloise qui ne te réussit pas <rire>
1: Continuez. Alors, l'upscaling, c'est pas nouveau. L'upscaling par machine learning, c'est pas nouveau non plus. Mais là, c'est la technique qu'ils utilisent qui donne des résultats vraiment spectaculaires. Dans les articles, vous verrez beaucoup d'images qui sont en 64-64 au début et qui sont upscalées de cette façon en 1024 x 1024. Donc, c'est, j'ai pas fait le calcul, mais euh, David, tu peux peut-être faire le calcul en tâche de fond. Mais c'est beaucoup plus grand. Passer de 64 à 1024. Bien sûr. <rire> deux fois dans les deux oui. dimensions, euh, c'est, c'est un énorme 156. facteur. Alors, comment ils font et c c'est assez amusant. Oui, merci. <rire> euh, C'est assez amusant. Il, il, il commence par appliquer un flou un gaussien, donc... Euh sur l'image, mmh. euh, sur les pixels, et puis ils utilisent une, 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 une intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, un, un processus d'apprentissage apprent, machine qui était entraîné pour enlever le bruit de fond sur les photos, enlever okay. le flou sur les photos. Okay. Euh, et donc, pixel par pixels, comme ils sont flous, l'intelligence artificielle va déflouter euh, les pixels et euh, arrive ainsi à recréer des images qui sont euh, significativement plus grandes que, que, que l'image originale avec un niveau de détail qui est assez incroyable on se demande... On, de des, on
0: jeu met jeu. des liens comme toujours euh, les il faut aller, faut aller regarder la vidéo ouais. ou aller regarder les liens qu'on vous propose en, en description de, de ce podcast euh, ou sur le site lestechno.be il euh, y a un, un, un exemple assez frappant d'une photo qui est très clairement floue basse définition, hein, euh, on va dire que c'est une mauvaise photo d'un tableau, enfin déjà, déjà l'original ne devait pas être très net et puis quand on regarde la correction à côté on se dit oh, oh là, oui effectivement on voit la différence on voit clair, clairement qu'il y a des détails et, et c'est pas il n'y a pas d'artefacts qu'on peut le voir de temps en temps dans, tu vois dans dans, dans, dans le dans, dans certaines corrections d'image où euh, on invente des pixels là où il n'y en avait pas et voilà ici ça a l'air d'être cohérent ça. je connais pas ce monsieur <rire> mais, mais mais il a, le... il, il, là, a pas je... été déformé quoi le, le schéma pas. de
1: la peau les cheveux oui. tout ça, ça a Extrêmement, extrêmement cohérent. Alors je me suis posé oui. la question à quoi ça peut servir Je n'ai pas beaucoup bah de réponse là. Bah si, des, ça, des, des, ça peut servir recherches. à toi déjà. <rire> Mais exactement, à, à tout qui fait de la vidéo, générer des flux 4K sans nécessairement avoir du 4K à la source. Bah bien sûr. Faire de la compression d'image de, de l'échange d'image ça ne sert plus à rien de s'échanger des vidéos 4K. On peut s'échanger des, des trucs en résolution merdique évidemment. et des post-processés. Un jour, on pourra le faire en temps réel euh, et donc les afficher sur des très grands écrans euh, sans, sans devoir nécessairement avoir des, 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 des sources vidéo qui sont euh, à la taille de, de l'écran sur lequel on veut afficher. Donc voilà, c'est Google. Je vous ai passé euh, les détails techniques des noms des algorithmes, c'est un peu barbare. Oui. Retenez simplement que c'est un processus en deux étapes. On floute d'abord la photo, ce qui est tout à fait contre-intuitif, et puis on oui. défloute en utilisant de, de l'intelligence artificielle.
0: C'est marrant parce que ce qu'on dit là, ce qu'on explique là, moi je me rappelle il y a 15 ans de ça, on disait s'il n'y a pas l'information dans l'image, on peut rien faire, c'est flou, c'est flou. Exactement. <rire> c'est ouais. euh, oui, voilà. C est, c est, et il y avait la
1: source, on peut pas la créer, ouais, on peut pas l'inventer. Maintenant on montre donc, que ouais. bah si, on peut l'inventer. Et, enfin, et moi, moi je me rappelle que les
0: premiers outils qu'il y a eu dans Photoshop entre autres, euh, qui permettaient soi-disant de rendre les choses un peu plus nettes en gros ben ça, ça ça créait okay. du contraste mmh. sur certains sur, sur certains traits ça gomme enfin voilà, de manière très très et c'était c'était pas beau on voyait tout de suite qu'il y avait eu un traitement dans, dans, dans l'image qui n'était pas naturel euh, du tout ici on se rapproche quand même de quelque chose alors on est sûr de l'image on n'est pas sûr de la vidéo donc euh, quand on parle d'un flux 4K euh, il faut quand même de la <rire> du, 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 du GPU euh, derrière pour euh, pour aller calculer euh, ces, ces, ces images 50 images à la volée euh, je pense que c'est voilà il y, y a encore de la marge euh, 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 certainement à, à ce niveau là mais euh, c est, c est, c est, ça va sur la bonne voie quoi, cl clairement. et comme, comme on le disait euh, ça, on pourrait estimer que c'est un nouveau mode de, 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 de compression de process, <rire> dans l'autre sens ouais, hein, c c hein. c est, c est, on part d'une image 720p euh, un peu dégradée et pour en faire une image 4K imaginons euh, en, en, en bout de chaîne euh, bah, une image 4K qui ne prendra la place qu'une image 720p donc euh, on voyez tout de suite la différence de, que, ça peut, que ça peut créer en termes de, de volume de données à transférer euh, il Reste à voir si on peut le hein. faire
1: à la volée sur des flux oui. vidéo, et, ça, euh, oui. parce que ça va demander beaucoup de, de, de CPU de mémoire oui. évidemment, il oui. euh, reste à voir si sur une image animée, parce que tous les exemples que j'ai vus ce sont des photos euh, l'algorithme est aussi euh, performant euh, quand il traite image par image euh, à voir, mais bon, enfin c'est prometteur en tout cas c'est certainement qu'un début dans les notes du podcast vous allez retrouver le lien euh, vers des articles de presse en français, mais si vous lisez l'anglais, il y a aussi le lien vers le, le blog original de, de Google où ils expliquent plus techniquement la, la technique que j'utilise euh,
0: Bonne remarque à formuler euh, par nos auditeurs par exemple, euh, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir les, les qu'ils le fassent sur des images euh, issues de, de, par exemple de, 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 du moteur de recherche de Google, c'est-à-dire euh, une image de lambda trouvée sur un site internet, parce que là c'est eux qui fournissent l'original et la copie donc on peut aussi se poser la question de savoir s'ils n'ont pas un peu aidé l'intelligence artificielle à, à faire les choses un peu plus nettes, genre j'ai pris une photo très très nette, je l'ai floutée et je l'ai rendue renette. <rire> c'est c'est euh, voilà, un peu tordu mais euh, en même temps c'est pas totalement enfin voilà, c'est faut, faut se méfier quand même un petit peu de ça aussi, euh, c'est vrai que ce serait intéressant de le voir sur une image que tout le monde connaît, qu'on peut trouver sur internet et qui est, qui est vraiment dégradée voir le, le résultat que ça donne euh, en, en, en bout de course euh, voilà, on a fait le tour de cette question et on peut passer à la lettre suivante si vous voulez bien je sais que David avait envie de faire un commentaire sur le sujet précédent. On va garder ce commentaire en réserve. On en parlera plus tard, David, si tu veux bien. Il n'y a pas de souci, on en parlera. Alors, on est à la lettre I comme euh, Intel. Euh, c'est juste. <rire> Chaque fois, je suis étonné maintenant. <rire> Chaque fois, je m'étonne du truc. Euh, et c'est David qui va prendre la parole, tant mieux. Euh, David, pour parler euh, d'Intel, euh, qui reprend euh, la tête euh, avec avec quoi donc avec,
2: euh, avec quoi Avec Alder Lake Nouveau processeur Oui, c'est leur nouvelle génération de processeurs, donc la douzième génération, euh, qui devrait sortir fin de cette année-ci, début de l'année prochaine, mais d'après tous les tests qui sont en train de fuiter à gauche, à droite, euh, c'est plus probable que ça va sortir à la fin de cette année-ci. Et euh, apparemment, c'est assez impressionnant comme processeur, et il reprendrait la tête comme meilleur CPU euh, gaming, meilleur CPU euh, grand public. Euh, pour expliquer un peu ce qu'il y a de, de, de spécial avec ces processeurs-là, c'est que Intel, pour la première fois, euh, adopte une architecture big-little, un peu comme ARM faisait et fait toujours, c'est-à-dire avoir des cœurs-processeurs qui sont très puissants et très avancés mais plus gourmands en énergie et des coeurs proce des, des processeurs qui sont moins puissants mais beaucoup plus efficaces et ce qu'ils ont fait ici c'est que euh, sur le modèle 12900K qui est le Core i9 haut de gamme l'équivalent du 10900K, 11900K euh, en général ils les nomment comme ça oui. euh, ils vont avoir euh, 16 cœurs, 8 cœurs puissant et oui, petits coeurs sur le côté. Les 8 cœurs puissants euh, font du de l'hyper trading donc ils ont deux euh, en quelque sorte ils peuvent faire deux, deux 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 opérations en simultané ce qui fait que c'est euh, 24 euh, 24 trades pour 16 cœurs, et mm -hmm. ça semble être euh, plus efficace que le, le Ryzen 9 5950X, qui était considéré comme étant euh, le roi euh, jusque maintenant, mm -hmm. euh, malgré qu'ils qu ont moins de cœurs. Et euh, non seulement ils le battent dans les tests multi trade, multi donc avec plusieurs tâches en simultané, mais également en, en tâches simples. Intel avait déjà repris la tête avec la 11e génération là-dessus. Et on y viendra dans deux sujets parce que ça a un rapport assez étroit avec Windows 11. Ah, en plus
0: Ok, d'accord. Je vois un petit peu. Je commence, je commence à connaître l'histoire, donc je, 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 je commence à sentir d'où vient, vient le vent. Euh, ok. Oh, évidemment, on ne compare pas ça au processeur euh, architecture ARM euh, M1, qui est, je ne vais pas dire hors compétition, mais est, on n'est pas sur les mêmes, les mêmes standards de, 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 de comparaison, hein, si je ne dis pas de bêtises, David. Non, c est, c est... on parle de deux mondes différents oui c'est ça, oui. donc ça sert pas à grand chose de les comparer, parce que certains vont dire ah oui mais le processeur du M1, le, le processeur M1 ça chauffe pas, c'est super ça marche super bien etc, on dit ce qu'on vient pas c'est pas là la question, ici on parle de processeurs qui vont, sur lesquels on va pouvoir faire du, du gaming et des choses comme ça, euh, voilà c'est autre chose qui consomme beaucoup qui chauffe beaucoup
2: <rire> Je rajoute une euh, par contre il y a quand même quelque chose c'est que, oui. que les, 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 pe, les petits cœurs, donc les 8 cœurs basse consommation sont... Euh, euh, sont une nouvelle euh, une nouvelle génération euh, des processeurs Atom qui étaient les processeurs euh, très basse consommation Intel oui. mais qui étaient un petit peu handicapés par leur performance et apparemment cette nouvelle révision, ces nouveaux cœurs Atom sont euh, euh, deviennent assez performants euh, malgré leur basse consommation donc ça va quand même avoir des implications sur le marché des euh, euh, comment dire, des, 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 des tablettes, des surfaces, euh, oui. euh, des, 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 des appareils ultra-portables.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, donc, Intel n'est pas mort. Bonne nouvelle, hein, parce que certains les, les avaient un petit peu vite enterrés quand même. Il hein. euh, faut, faut bien le dire. Euh, Sébastien, un commentaire avant de passer à la suite
1: euh, juste que c'est un moment, pardon je tape dans mon micro en parlant, c'est un moment où, euh, où Intel doit, doit justement reprendre le dessus en matière de communication, voilà. euh, ils ont été un peu malmenés en matière de communication pas directement mais par leurs euh, différents concurrents et donc c'est un moment opportun pour eux de reprendre le, le, la, la com en disant ben bah voilà nous aussi on, sort des, on innove, on sort des nouveaux processeurs les plus puissants sur tel segment de marché, euh, pour moi c'est de, de, de bonne guerre et je n'attendais rien de moins de la part d'une d'une grande société comme un tel, qui n'est certainement pas encore à enterrer, comme certains ont voulu le laisser croire ou le dire.
0: Exactement. Bon, ben voilà. Et on ne va pas pour autant enterrer non plus le processeur. On n'enterre personne. Personne n'est enterré. Tout le monde est vivant, tout le monde va bien. Et tout ça, c'est pour le plus grand biais du consommateur, j'ai envie de dire. Pas de son portefeuille, certainement pas, mais pour son bien à lui, oui, sans doute. Passons à la suite. Avec la lettre K comme Kindle On parle de Kindle euh, Sébastien euh, Les Kindle qui, qui arrêtent De fonctionner euh, Tout simplement
1: Bizarre. Va-t-on enterrer les Kindle Va-t-on enterrer les Kindle <rire> <rire> non, c'est encore un article, une certaine manière de traiter de l'information qui commence à m'énerver, mais enfin bon. Euh, et donc, je me suis arrêté là-dessus quand j'ai vu le, le, le titre, et puis j'ai lu, et j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Les premiers Kindle datent d'il y a 12 ou 13 ans. Et il y a 12 ou 13 ans, c'est Benoît d'ailleurs qui est chroniqueur dans, dans, dans les technos qui m'avait fait découvrir ça à l'époque, qui m'avait montré cette liseuse portable qu'on pouvait prendre avec soi dans, dans le train, etc. Et qui, à l'époque, était connecté au réseau Data. Attention, oui. je parle d'il y a 13 ans. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est peut-être donc on ne parle pas de 4G, hein, on parle des, des premiers réseaux data avant même que l'iPhone euh, ou que les smartphones n'apparaissent vraiment le tout début des, 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 des réseaux data et une une des forces de vente du Kindle c'était donc il avait une une, une puce GPA, uh, GSM pardon dans le Kindle et il, on pouvait acheter un livre en étant dans le train et le télécharger le recevoir ouais. en, en quelques minutes et commencer à lire son livre Ce que à mon avis peu de gens utilisent maintenant parce que les les, les Kindles sont connectés au Wi-Fi et donc on on, on peut acheter et, et recevoir le, le, le bouquin à travers le, le Wi-Fi Mais à l'époque c'était pas le, le le cas il se trouve que dans beaucoup de pays les réseaux 2G et 3G sont en train d'être arrêtés progressivement. Et aux États-Unis, c'est notamment fin de cette année que les réseaux 2G et 3G de certains opérateurs s'arrêtent. Comme les Kindle, mais aussi des millions d'autres appareils connectés ont des puces 2G ou 3G, bah ça veut dire que ces appareils-là ne pourront plus se connecter au réseau. Et donc factuellement, le titre est correct, les Kindle arrêtent de fonctionner. c'est évidemment pas la, la, la faute d'Amazon qui, au contraire, prévient ses clients envoie des mails proactivement, euh, propose même des, des bons d'achat pour acheter des, des appareils plus récents. Et puis rappelle aussi que vous pouvez télécharger vos livres sur, sur du Wi-Fi et que vous n'avez pas besoin nécessairement du G3G, il suffit d'attendre d'être à la maison ou sur un réseau Wi-Fi et télécharger les livres. Et donc en lisant ça, outre l'aspect un peu putaclic de, de ce type d'article, euh, et, et taper toujours sur, sur, <rire> sur les grands, ça m'a fait réfléchir à oui mais combien d'objets il y a là dans la nature des senseurs, des capteurs, des Kindle, des trucs qui utilisent des données des réseaux data à basse bande passante on va dire, du 2G, de la 3G et qui vont être impactés par ces arrêts de réseaux 2G, 3G je n'ai pas trouvé la réponse, il y a plein d'études il y en a beaucoup qui sont payantes, soit payantes il faut mettre un numéro de carte de crédit soit payantes en donnant 25 000 infos personnelles que je n'avais pas envie de partager avec ces sites là pour télécharger les rapports c'est assez facile de trouver euh, sur internet la liste des pays qui vont arrêter la 2G, la 3G et quand ils vont arrêter, opérateur par opérateur, continent par continent, pays par pays. Euh, la liste que vous verrez dans les notes du podcast est incomplète parce que le premier pays que j'ai été chercher évidemment c'est la Belgique. Eh bien Entre Autriche et Bulgarie, en Europe il n'y a rien, donc je <rire> n'ai pas pu savoir si c'est planifié pour la 2G. Euh, en France ce n'est pas planifié pour le moment, aux états unis et dans beaucoup d'autres pays de G3G, ça va commencer à, à s'arrêter à partir de, de là maintenant pour les plus agressifs jusqu'en 2025-2027 pour les, les, les plus lents qui ont déjà annoncé une date.
0: C'est encore un coup des écologistes si on n'est pas dans la liste. Enfin bref. Euh... De... C'est vrai que voilà, c'est une technologie, nous on, en, on parle de la 5G maintenant et le grand public parle de la 5G donc on est complètement euh... voilà, c'est 3G ça existait, 2G, on ne l'appelait même pas comme ça je pense, euh, la 2G. Hein. Euh... Non, c'était si du pas...
1: Edge. Euh... Oui c'est ça. Ouais, edge, edge.
0: Ouais. Et donc, combien euh...
1: de machines outils, combien de centrales d'alarme, combien de systèmes de surveillance, combien de voitures utilisent ce genre euh, de technologie euh... aujourd'hui je me demande quelle est la conséquence d'arrêter ça. Et donc ça me rappelle encore un truc qu'un de mes professeurs d'université disait, et, et qui est, euh, plusieurs décennies après, j'ai des cheveux blancs, que voulez-vous, c'était euh, une technologie, une fois qu'on la lance et qu'elle a du succès, ça reste pour toujours. Euh, Aujourd'hui, encore ouais. le COBOL, on en parlait dans un autre épisode, dans des banques, langage de programmation qui a 60 ans, on ne se débarrasse pas comme ça <rire> d'une technologie
0: oui, enfin, quand on dit qu'on ne se débarrasse pas comme ça d'une technologie, je signale quand même que pays par pays, on arrête par exemple la FM, euh, mm -hmm. qui, qui voilà, qui est très énergivore et qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves, euh, mais qu'on a arrêté les émetteurs ondes longues par exemple ou ondes courtes, mm -hmm. donc euh, très énergi énergivore également. Quoique, euh, pour les ondes courtes et les ondes longues, si on prend par auditeur potentiel, c'est <rire> pas finalement le plus consommateur, euh, le plus consommateur. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais en termes de qualité audio, c'est plus dans les normes actuelles, okay, etc. Non, ça, voilà ça. Et donc, on doit évoluer. Que voulez-vous C'est comme ça. Et puis, euh, puis c'est tout. Euh, David, a un avis, une opinion avant que je te coupe
2: <rire> Il y a beaucoup plus de, de matériel qui utilise encore des réseaux de G dans tout le matériel industriel, matériel embarqué. Euh, une grande majorité euh, du matériel qui n'est pas hyper récent euh, travaille toujours en 2G. Euh, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, c'est quelque chose qui est robuste et c'est quelque chose qui peut être utilisé par des microcontrôleurs de type Arduino et ouais. les, des microcontrôleurs de, 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 de très basse puissance de calcul. Et en effet, je... ça va poser pas mal de problèmes et ça va créer de, des surprises à des gens qui n'y pensent même pas.
0: Mm -hmm. et oui, qu sûrement. Faire, ouais. et qui tout d'un coup on se disent, tiens, ça marche plus, pourquoi euh, Et mm -hmm. qui n'étaient pas informés du, du fait, effectivement. Ça peut, être un, ça peut poser problème. Passons à la suite. La lettre M comme Microsoft. David, tu avais fait un petit peu de teasing euh, et, et, dans, dans un sujet euh, précédent en parlant d'Intel euh, sur ce que tu allais, euh, ce dont tu allais parler euh, sur au sujet de Microsoft. Euh, on parle de la sortie de, de Windows 11 qui fait couler quand même beaucoup d'encre. Il hein, faut, faut le reconnaître.
2: Windows 11, oui, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est euh, apparu du jour au lendemain alors que Microsoft avait toujours dit. Euh, Windows 10 serait le dernier Windows et là euh, ils ont avancé la sortie euh, et il sort le 5 octobre. Donc le 5 octobre Windows 11 va sortir euh, pour le grand public. Euh, Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 10 euh, et sera ainsi euh, livré gratuitement avec les ordinateurs, euh, enfin gratuitement pas gratuitement, mais sera livré euh, ouais. en lieu et place de Windows 10. Euh, par contre, euh, ce qui a fait couler pas mal d'encre euh, pendant la bêta, c'est que Microsoft avait sorti un outil pour vérifier si l'ordinateur était... Euh, euh, à niveau pour faire tourner windows 11 et euh, ben voilà on s'est rendu compte que windows euh, que microsoft ne supportait les processeurs intel qu'à partir de la génération 8 ils considèrent les générations plus anciennes comme étant obsolètes et n'étant pas digne de leur nouveau système d'exploitation et il okay. euh, bon, y a il y a tout un tas d'excuses de, euh, comme quoi il faut qu'il y ait euh, une puce T TPM version 2 pour. Euh, euh, C'est une, une, une puce cryptographique euh, d'échange de données sécurisée. Euh, tout un tas d'excuses comme ça. Par contre, dans la, dans la bêta, ça fonctionne très bien sur des machines plus anciennes. Donc il n'y a aucune raison euh, technique pour laquelle ça ne peut pas fonctionner sur des processeurs plus anciens. Il faut savoir que. Plus ancien, il faut savoir qu'un processeur Intel génération 8, j'en parlais justement avant, on va dire un, un Core i7 8700K est une machine qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, tout à fait performante et qui n'a pas à rougir devant euh, les, les, les nouvelles machines. On parle d'une machine Donc, parle qui parce que
0: souvent les gens se disent, moi j'ai mon ordinateur depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 4 ans, ça fait des machines qui sont anciennes de comment
2: On va dire 5 ans, mais aujourd'hui euh, les machines qui étaient haut de gamme même il y a 8-9 ans euh, ont toujours des performances qui sont dignes des... Des machines neuves euh, entrées de gamme euh, d'aujourd'hui. Okay. Euh, maintenant, ce que, ce que je parlais euh, euh, en fonction de mon, de, de mon sujet d'Intel avant, c'est que Intel, euh, pour utiliser leur nouveau processeur, donc avec les, les, les corps Big Little, ben, il faut évidemment que derrière il y ait le software, il y ait l'operating system qui gère. Euh, ces deux types de processeurs de manière efficace et donc euh, le passage à Windows 11 va être plus ou moins euh, obligatoire si on veut profiter pleinement des nouveaux processeurs euh, Intel d'accord okay. une fois de plus alors Microsoft <rire> Microsoft a déjà annoncé qu'il y avait moyen euh, d'outrepasser euh, la, la restriction du, euh, matériel des anciens processeurs, mais par contre il y aura un message d'avertissement qui dira que la plateforme n'est pas euh, reconnue par Microsoft un petit peu comme les, comme les Windows qui ne sont pas activés. Euh, ils laissent installer Windows, ils laissent l'installer sans, sans clé de licence. Il y a juste qu'on a en arrière-fond, en filigrane, euh, cette copie de Windows n'est pas activée, mais ils le, laissent, euh, ils le laissent fonctionner sans problème. Ce qui n'était mm -hmm. pas le cas dans Windows 7 euh, et, et avant. Euh, mais maintenant, ils vont faire la même chose. Si on n'a pas un processeur suffisamment récent, ben, on pourra le faire tourner, mais on aura un petit message... Euh, nous embêter et nous rappeler euh, à l'ordre comme quoi il faut ben, acheter un nouvel ordinateur.
0: Oui, ben oui toujours. Euh, dépenser, dépenser, dépenser. Ce n'est pas vraiment une très très bonne publicité, je trouve. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien non.
1: J'étais en train de me dire que tu allais me poser la question et que je, je n'ai absolument oui. rien à dire. Désolé. <rire> bah non, tu ne me réveilles pas. C'est <rire> que bah, oui non, mais c'est enfin c'est normal. Un éditeur de logiciel fournit la nouvelle version de son logiciel. Ça va affecter quand même des, des millions et des millions de personnes. Quand on parle de Windows, c'est pas c'est pas un petit truc. Donc c'est normal qu'on en parle beaucoup dans la presse et dans la presse au grand public. Voilà ce qui va changer parce qu'il faudra plus cliquer là, il faudra plus cliquer là. Le petit boutonio il sera bleu au lieu d'être vert avant. Euh, j'ai envie de dire quelles sont les, les, les grandes nouveautés, les choses qui vont vraiment impacter euh, soit l'utilisateur lambda, Madame Michu, soit le, le, le gestionnaire de parc euh, qui doit gérer des milliers et des milliers d'instances de, de, dans, dans, dans sa société.
0: Moi j'ai rien entendu. Hein. Enfin je bah c'est ça <rire> qui, est <fant> <rire> qui est fantastique parce que j ai, j ai, parce qu'il y a toujours des trucs qui ressortent surtout quand la, la bêta est en route. Il y a des gens qui disent mm -hmm. ah ben il y a cet aspect là des choses qui est super important et qui va changer qui révolutionne tout etc. Là très honnêtement j'ai rien entendu. Enfin, j'ai peut-être pas écouté. L écouté hein, si rien la nouvelle
1: tôt. interface graphique, le, le nouveau look, oui. c'est vrai que c'est ça qui va impacter les gens. Oui, c'est
0: ça. c'est ah, ça bon, qui est de la bonne Est-ce qu'il y a qu d'autres
1: doit... choses Je suis <rire> certain que oui, mais la presse n'en ouais. parle pas. C'est dommage. Oui, c'est
0: ça. C'est que ça ne touche pas le grand public, ouais. peut-être. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas. C'est euh, affaire à suivre. Euh, J'imagine que dans personne dans l'équipe n'a testé euh, le
2: BNU. Si,
0: si. Moi, personnellement,
2: je l'ai testé. J'ai testé le Windows euh, 11. Ce que je vais dire, c'est que ça a l'air d'être un Windows 10 avec un interface qui a été refait, euh, <rire> avec une procédure une d'installation. Procédure L'installateur, on a l'impression qu'on est revenu 5 ans ou 10 ans en arrière, parce qu'il est nettement plus moche ce qu'il était sur Windows 10. Mais une fois qu'on est dedans, ok c'est joli, c'est sympa, on s'y retrouve très facilement parce qu'il n'y a virtuellement pas grand-chose qui a changé euh, euh, sur le fond. Ouais. Mais par contre, si, euh, bah, si Windows 11 supporte les nouveaux processeurs Intel en en tirant euh, partie à 100% et que Windows 10, bah, de par le fait que euh, le, le, le kernel de, de, du système d'exploitation bah, ne gère pas... Euh, de manière la, mmh. la plus efficace, c est, c est ces nouveaux processeurs, là, ça fera la différence. C'est la performance de l'essence programmée pour moi, parce qu'il n'y avait aucune raison que ça ne puisse pas être, faire, être une mise à jour de Windows 10 tout simplement. Quoi. Oui, c'est ça. C est, c est... En enfin, tout cas pour moi. moi que, 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 c'est un que argument je... commercial.
0: — Bien sûr, c'est ça. Mais que, 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 à la rigueur, que Microsoft soit moteur du changement et fasse évoluer les choses, et qu'effectivement, il, il faut à un moment donné passer à autre chose en termes de processeurs, etc., ça remonte à, à Windows 95, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau, dire, mais, c est, c est, Voilà. Bah, bah, mais, mais par contre, qu'il y ait aussi peu de changements, aussi peu de... Enfin de, 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 là, c'est quand même un petit peu... Euh... Ou alors, il prépare je, la je, version 12. — je, je dirais... <rire> euh,
2: voilà. je, je dirais, par contre, il y a quand même quelque chose de bien c'est qu'il vaut mieux ne pas avoir trop de changements que d'avoir un Windows Millennium ou un Windows Vista. Euh, où là, c'était des grosses catastrophes, un Windows 8. Euh, ici, ben, je, je peux rassurer euh, les gens qui n'y ont pas touché, euh, on ne parle pas d'un Millennium, d'un Vista ou d'un Windows 8, euh, on parle d'un Windows peut... 10 euh, amélioré. Est-ce qu'on
0: pourrait s'accorder sur, sur le fait que c'est probablement une version la 11, je parle, un peu intermédiaire, intermédiaire. Qui, euh, qui, qui amène euh, un Windows 12 qui aura besoin de puissance euh, sans doute euh, plus importante et qu'il prépare un peu le terrain. Cette injonction à devoir évoluer euh, passe par, par, par une version qui est un peu, euh, entre guillemets, bateau, qui ne révolutionne pas l'usage en tout cas, mais qui euh, sera indispensable, euh, je parle de l'évolution hardware, sur la version prochaine. Est-ce que ce serait logique ou pas
2: Merci je ne monsieur. pense pas. Je ne pense pas parce que euh, bah, on regarde la, la, la longévité des systèmes d'exploitation, on voit la, la durée que euh, que Windows XP est resté Windows 7, Windows 10, euh, le Windows 11 s'est fait pour rester un, un bon bout de temps, à mon avis. Euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti À mon avis, il y a des implications commerciales et ils ont envie bah, de se rappeler aux bons souvenirs des gens Plutôt que de faire des... Oui, ils ont un peu cassé aussi leur réputation avec toutes les mises à jour de Windows, les mises à jour pourries de Windows 10. Oui. Euh, ouais. On a eu pas mal de mises à jour qui ont créé beaucoup de problèmes et, et ben, les gens euh, en avaient peut-être un peu marre d'avoir leur ordinateur qui démarrait, avoir chaque fois une mise à jour qui prend une demi-heure euh, et qui cassait des choses. Alors peut-être qu'ils ont envie de faire un renouveau avec un nouveau nom et se dire ben maintenant... Euh, on va être plus sympathique avec les mises à jour. D'ailleurs, ils ont, ils ont parlé que les mises à jour majeures ne seront plus faites que tous les six mois plutôt que les trois, tous les trois mois comme Windows 10.
0: D'accord. Elles seront poussées aussi de manière euh, forcée, comme c'était le cas. C'est-à-dire, tu allumes ta machine le matin, tu te dis « je vais travailler ». Ah ben non, je peux d'abord me faire un café ou deux, ou trois. Euh... <rire> C'est plus que probable. D'accord, ok. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Quoi que vous en pensiez, <rire> n'hésitez pas à partager votre opinion avec nous en commentaire euh, sur lestechno.be ou euh, sur YouTube, hein, sous la, la vidéo euh, de l'enregistrement de ce podcast. Ragnagna. Ragnarok. <rire> R comme <rire> Ragnarok. C'est le nom aussi, hein. euh, Sébastien. On parle de Ragnarok qui jette l'éponge. Il faut rappeler ce que c'est Ragnarok, évidemment. C'est quoi Ragnarok
1: c'est un, un, un tongue twister, comme on dit en anglais, un, un, une phrase pour faciliter la prononciation. Quand Rania Rock jette l'éponge, dites-le dix fois très vite. Rania Rock, c'est un ransomware. Un ransomware, ce sont ces applications, parce que ce sont des programmes, hein, c'est du code, euh, qui profitent de failles dans votre périmètre euh, exposé à Internet, c'est-à-dire votre serveur mail, votre serveur web, des serveurs Citrix, par exemple, pour accéder au, au desktop qui tourne dans une entreprise, pour pénétrer sur le réseau d'une entreprise et puis s'y propager de machine en machine en chiffrant toutes les données qui sont sur la machine typiquement euh, ou en tout cas les, pas nécessairement le système d'exploitation comme ça la machine peut encore démarrer mais au moins les données euh, et typiquement quand vous allez sur un, un, un dossier où il y a, il y a des données ben vous retrouvez un petit fichier texte qui dit ben voilà ce dossier a été chiffré vous devez payer autant de bitcoins à telle adresse pour recevoir la clé de déchiffrement ce que vous devez jamais faire évidemment évidemment euh, Ragnarok, c'est un des nombreux ransomware qui existe, c'est une équipe qui, qui vit de ça, c'était leur métier de faire ce ransomware, s'arranger pour qu'il se propage. Souvent ces équipes travaillent aussi en fournissant du code que d'autres équipes vont, vont, vont après infiltrer en utilisant des failles diverses et variées ou des failles humaines. C'est souvent le cas aussi avec des clés USB ou des, des attachements email qu'on vous envoie et qu'on vous incite à à cliquer euh, quand, quand vous recevez un, un email et, euh, il se trouve que ces groupes là ont quand même une forte pression des, des autorités euh, diverses et variées surtout aux états unis euh, bon, ça peut aller chercher loin hein, en termes d'années de, de, de prison euh, ce, ce genre d'activité et donc plusieurs groupes, Avadon Synac et d'autres ont jeté l'éponge ces, ces derniers mois et le dernier à l'avoir fait c'est Raniarock. Raniarock s'était spécialisé dans la, la compromission de système via Citrix, je l'ai déjà mentionné avant Citrix c'est un système qui permet d'accéder à son Windows justement on en parlait à distance vous avez votre Windows qui tourne sur une machine soi-disant sécurisée dans le data center de votre entreprise et avec un client web ou un client extrêmement léger depuis n'importe quelle machine vous pouvez accéder à distance à votre mmh. PC comme si vous étiez au bureau. Ils avaient infiltré ainsi la société de mode Bob Guy Milano, il avait sorti 40 gigas de données euh, là-bas, tout chiffré, sorti avant, euh, notamment toutes les données des, des, des ressources humaines, des fiches de salaire de tout le monde, enfin, le genre de, de données qu'on a bien voir dans, dans la nature. Petit cadeau en sortant, Rania Rock dit qu'ils arrêtent de, de déployer, jusque-là, ça ne valait pas encore une news dans les techno, mais c'est la fin qui est la meilleure. Ils ferment leur site web euh, de façon assez jolie en publiant les clés qui permettent de déchiffrer. Donc pour ceux qui ont été euh, infectés par Rania Rock et qui sont toujours bloqués aujourd'hui, on peut aller chercher la clé qui permet de tout déchiffrer sur le site du, du groupe en question. Les liens sont dans. J'ai pas mis le lien directement vers le site, mais j'ai mis un article qui lui-même ouais. lit vers vers, vers 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 ce site web là. ça a été vérifié par des chercheurs en sécurité. Ça permet effectivement.
0: Oui, c'est pas c'est pas un cheval de trois non. Ça, ça a l'air assez sérieux.
1: Euh, donc c'est effectivement la clé qui permet de déchiffrer vos données. Euh, et donc je trouvais la, la manière un peu un peu chevaleresque comme ça de dire on, on oui, ça va. Mais bon prince, voici la clé. Voici qui voici vous les clés. Vos... Voici les clés de votre bonheur. Il n'attend plus que toi, comme disait le chanteur français dans les années 70-70. C'était
0: qui non, Gérard Lenormand. Oui, bon, faut... ah, ça y est, on a prononcé le mot. On a, on a cité Gérard Lenormand dans un épisode des Techno à 58 minutes et 59 secondes. Picabou, c'est pour toi. C'est ta fête. On t'offre plein de trucs à mettre dans le bêtisier, rien qu'en un seul épisode. Et il a déjà de quoi tenir jusqu'au mois de janvier. Donc... Ça c'est fait. Euh, ok, bon, vous bah, voyez, c'est grand seigneur si on veut.
1: Évidemment, c'est ironique. Ce évidemment, dis, mais, évidemment. Mais, mais euh, en même temps, ils auraient pu aussi fermer sans donner la clé.
0: C'est euh, pas faux. Je ne sais pas si David a un, un avis à
2: partager avec nous sur ce sujet. Oh, je ne suis pas très fan de Gérard Lenormand
0: ok moi je trouve que c'est une, euh, une bonne interprétation une bonne conclusion, <rire> une bonne conclusion à, à ce sujet en tout cas c'est donc un épisode qui se termine le 317 e qui ouvrait la huitième saison déjà des Techno, une saison de plus, et donc des évolutions en plus, des régressions aussi de temps en temps, en termes de qualité d'image, en termes de, de qualité d'encodage, de, bah de, 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 etc. Ça peut arriver de temps en temps, on va essayer de corriger tout ça pour la semaine prochaine, évidemment. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet épisode. Évidemment, il y aura un bonus qui s'en vient dans les jours qui viennent, peut-être, euh, ou dans les heures, ou qui est peut-être déjà là à jeter un petit coup d'œil, euh, il se consomme sans nécessairement avoir goûté à cet épisode et inversement. donc n'hésitez pas à l'écouter, à le partager, à le noter à mettre des pouces, à mettre des étoiles sur les applications de podcast traditionnelles je remercie nos petits amis David d'un côté et Sébastien de l'autre, euh, passez tous une très très bonne semaine, prenez soin de vous évidemment et prenez soin des autres